0: Друзья, приветствую всех. Это подкаст «Штопор», где мы вгрызаемся в винную культуру. Меня зовут Павел. И сегодня у нас очень интересная тема разговора. Мы с вами поговорим о натуральных и биодинамических винах. Сегодня у нас в, го в гостях Роман Сергеев, сомелье, соучредитель бара «Биошмио». Роман, приветствую. Всем привет. И давайте для начала немножко познакомимся. Самое популярный, самый частый вопрос. Расскажи, как ты пришел к вину? Как ты окунулся и погряз в этом болоте?
1: Я... Учился в институте, заканчивал его и начал искать на последнем курсе института работу, увидел объявление Комаркет Магнум. Ну, не знаю, тогда на тот момент я, как бы сказать, особо вина не пил, или вообще алкогольных напитков особо не пил. И меня просто привлекло, что казалось, был такой образ, что алкомаркет Магнум это такое прикольное место. Была у него такая репутация. И я захотел там работать, пришел на собеседование и устроился продавцом-консультантом.
0: Как вот. давно это было?
1: Это было в 2006 году.
0: 14 лет назад? Да. Ты 14 лет работаешь с вином?
1: То есть сначала меня поставили сразу на водку, вот, <свят> потому что пиво – это еще как бы нижний это этаж, ну, этаж иерархии. А в «Магнуме», потому что в пиве ты много всего выкладываешь, много следишь за наполнением полок, и, в общем-то, силы, времени у тебя особо нет на то, чтобы поговорить с посетителями, клиентами. Вот они сами в основном все берут. Сводка уже всегда вот эти там извечные вопросы.
0: Какая самая лучшая, какая настоящая? А да, с
1: какой не болит там голова и тому подобное. Ну, как бы это считается чуть престижнее оппозиция. Ну и там спустя какое-то время, не помню сколько, месяц или два, я перешел в премиум зал. Это вина и премиальный алкоголь, коньяк, виски. И вот с этого момента начал постигать вино, но как бы я тогда еще себя не чувствовал таким прям винным человеком, мне просто стало интересно, там плюс обучение внутреннее.
0: ну плюс разгружать меньше пива надо, меньше водки. ну
1: конечно да и водки меньше и уж тем более премиального вина. вот я работал на урамаше, там у нас было ну немного дорогих или знаковых бутылок. Постепенно как бы я в это все окунался. А спустя полгода я перешел алкомаркет на Луначарского, где был Золотой резерв, была винотека. Погружение в вино состоялось, наверное, ну, как бы уже окончательно. Причем
0: потому... там, скорее всего, в буквальном смысле погружение, потому что винотек то находится на минус первом этаже.
1: Единственное, только я работал по управленческой стезе, то есть я был менеджером зала. Просто я познакомился с Лешей Дубовкиным, с Андреем Почечином. В какой-то момент я себя поймал на мысли, что я часто к ним спускаюсь, мы обсуждаем вино, мы про него говорим, я читаю какие-то книги, которые у ребят были. После того, как я уже закончил работу в алкомаркете «Магнум», у нас особо не было мест, куда можно было пойти именно в плане торговли вином, а в ресторан в тот момент я не хотел идти. Ну, вообще, вообще пит, Почему-то я себя не видел. Был период, получается, с, ну, почти года когда я занимался вином ну как бы факультативно там я книжки покупал читал что-то пробовал в меру своих бюджетов можно сказать ждал такого места когда куда я могу пойти дальше и совершенно случайно попался вариант библиотека Литеруар. в 2009 году она открылась то я туда пошел и вот с тех пор собственно не прерываясь только с вином занимаюсь
0: Прям такая история успеха, как с алкомаркета на Уралмаше подняться до винотеки. Есть такое распространенное мнение, что самелье платят деньги за то, что мы пьем вино. Расскажи, как строится твой день, чтобы понять, вот что ты на самом деле делаешь, из чего состоит твоя работа сейчас. У тебя же сейчас биошмиу есть?
1: Есть биошмиу, второе, а может и основной дом на данный момент. Периодически я читаю в винной школе какие-то лекции, периодически с персоналом в ресторанах Валентина Кузякина, то есть я их тренирую. И, кроме этого, еще подбираю какие-то вина в их карты. Ну и плюс много всяких разных дел связанных с вином об одном каком-то дне. Мне сложно сказать...
0: Ну давай так, в 7 утра звонит твой будильник Нет, и... 7 утра
1: я не встаю Можно сказать, я ночной житель, потому что я бываю на работе Очень допоздна, ну там до До двух, например, могу быть У меня уже сбит режим, иногда мне просто тяжело там, Лечь спать в два часа Ночи или в три, я могу ну, завершать день, для да, какими-то вещами, ну, там, не знаю, просматривать почту что-то, писать, отвечать, не знаю, до утра сидеть, да, за компьютером и, в общем-то, заниматься, либо просматривать прайсы, либо к чему-то готовиться, там, информацию собирать. Обычно я просыпаюсь, у меня такой есть момент, что я просыпаюсь где-то часов девять, полдесятого, это без будильника, и у меня есть какое-то время, я опять же могу потратить его, какую-то писанину на работу за компьютером. Я собираюсь, выдвигаюсь на работу, какие-то встречи, насущные текущие вопросы. Иногда это нужно заказать вино, иногда проконтролировать кухню Иногда решить какие-то вопросы с мероприятиями, разослать предложения для там, гостей, которые заказывают у нас ужин или дегустации Что-то обсудить в плане таких текущих вопросов с ребятами, которые у нас работают ну Первая половина дня, потом может быть какое-то мероприятие, то есть это либо дегустация, либо ужин Плавно перетекает вечер можно сказать, максимальная мобилизация, да, то есть мы занимаемся там, текущей работой с гостями, с... какие-то дегустации проводятся или какие-то мероприятия, И после этого, ну вечер уже, допустим, после 11, может быть работа непосредственно за барной стойкой с гостями, когда, ну, если есть время, если есть возможность, ну ты мало что там решаешь в плане организационных вопросов, ты просто общаешься с гостями и с ними проводишь время какое-то. Ну и, собственно, потом ты возвращаешься домой, 4 ложишься спать.
0: И все и начинается. Все начинается сана. Сана, да. Понятно. Ты сказал про дегустации. У тебя есть какая-нибудь такая вот история, самая необычная, самая экстремальная, самая запомнившаяся дегустация, которая у тебя была? Ну, прям вот то, что запомнилось, и то, что первое приходит в голову при фразе ⁇ самая необычная дегустация
1: ⁇ Я вообще люблю их проводить, я люблю общаться с гостями, люблю... Я считаю, что дегустация, как бы, если она правильно построена, если человек умеет говорить, а, я, а мне кажется, в принципе, немного умею говорить, и заинтересовать, превращается в ну, вид развлечения. Понятно, не для, может быть, каждого, не каждый это захочет там, слушать кого-то. А определенное время да, когда похоже на какой-то спектакль там, или что-то еще такое, или там сольный концерт, потому что постоянно держишь на себе публику, ты постоянно с ними разговариваешь, ты что-то спрашиваешь у них, что-то им рассказываешь. Прикольно, когда дегустация проходит вот на одном дыхании, ты чувствуешь сам, что ты не фальшивил где ты не перегибал палку, ты не слишком много говорил и, наоборот, не слишком мало говорил. То есть вот иногда бывает, что ты проводишь такую дегустацию и вот такое прямо целостное впечатление, что она удалась. То есть вина были хорошими, там кухня была хорошая, все довольны, там не знаю, ты пошутил. Но если возвращаться к каким-то таким знаковым дегустациям, ну, проводил ну, с дорогими, достаточно редкими винами, да, там, с Бордо, с Бургундией. С Бордо было интересно только с точки зрения того, что это были дорогие бутылки, действительно, пятизначные и шестизначные суммы за бутылку. Гости, я сам, с таким придыханием к этому всему относились, и мы потом... Все это попробовали, все рассказали. И после дегустации мы обсуждали, ну кому что понравилось больше. Мы ну, все делились мнениями. У нас там было понятно, мы поставили специальный Петрюс. И многие сказали, вот Петрус, это самое крутое вино на этой дегустации. И мне сначала тоже так показалось, но потом я как бы испугался такого, своего, как сказать, своего такого решения, потому что, ну, это же самое простое, просто сказать, что понравилось больше всего самое дорогое.
0: А, я думал, испугался в плане, мне понравилось самое дорогое вино, теперь придется его пить.
1: Я потом побольше расскажу, <laughs> что я пью. И я как-то так начал искать других фаворитов скрытых, да, выбрал там Обрион, который был там в два раза дешевле. Все, мы гостей проводили... Еще обсудили с ребятами, как все прошло, закрыли винотеку, поехали домой, и я вот еду домой уставший. И я не могу успокоиться, потому что у меня как бы, ну вот эти переживания о том, как эти вины себя поведут, ну как бы как все пройдет, оно как бы меня, получается, накрыло уже после. Еду и думаю, не, все-таки Петрюс был круче. В общем. Для меня самое, самое прикольное, когда дегустация, вот, как я уже сказал, она такая очень сбалансированная, четкая, как история какая-то. Полностью рассказал, и в конце все довольны я и гости. Прикольно. А так, чтобы что-то экстремальное пробовать или где-то в каких-то экстремальных условиях, ну я сейчас не помню. Надо мне
0: подумать. Самое вкусное самое интересное. Переходим наконец-то к биодинамике и натуральным винам. Ты можешь вкратце рассказать, что это такое? Ну Типа есть нормальное вино, а есть биодинамическое. Или наоборот, есть натуральное, а есть ненатуральное. А потом объяснить, что это для тебя в первую очередь.
1: Я сразу оговорюсь, на мой взгляд, это не простой вопрос. Ну, то есть это не вопрос, вот это вино такое, а вот это вино другое. Понимаю, конечно, людей, особенно тех, кто ну, там, знакомится с подобными вещами впервые. Конечно, хочется простого ответа. Ну, понятно, все мы хотим, как правило, не сильно заморачиваться какие-то моменты, и просто чтобы тебе выдали что-то на блюдечке. Но с пониманием того, что такое биодинамика, что такое натуральное вино, как бы все сложнее, потому что можно все просто объяснить, как бы как систему, как некуда начертить ее с другой стороны. Есть там исключения, есть какие-то подводные камни, да, то есть в, этом, в понимании этого явления.
0: Ну давай хоть как-то обрисуем биодинамика.
1: Биодинамика — это подход, к в первую очередь, к возделыванию винограда, к работе на земле, к получению здорового, максимально здорового винограда, это вот первостепенное, ну и, соответственно, потом производство из здорового винограда, вырученного по принципам биодинамики, готового вина. Когда многие говорят о биодинамике, они все-таки часто думают о том, что биодинамика это, – это, собственно, вина, которые, ну, как бы отличаются от не биодинамических вин, и, несмотря на то, что апологеты биодинамики типа Николя Жали, который, ну, человек винодел, уже в преклонных годах, который эту тему развивал во Франции, сам как бы живет по канонам биодинамики. И несмотря на то, что они говорят, пишут, что вина биодинамически отличаются, но тут большой вопрос, что считать ну, вот, конечным этим продуктом, насколько это отличие явно проявляется. Потому что в первую очередь биодинамика это выращивание винограда. То есть виноград можно вырастить разными способами. Можно наплевательски относиться к земле, при каких-то проблемах использовать гербициды, пестициды, там, инсектициды, какие-то добавки, какие-то удобрения, пичкать ее каким-то допингом и получать какой-то результат короткое время. И затем, собственно, давать там, земле отдохнуть возможность да, и опять, собственно, повторять это. Это такой технологический способ производства. Он неплохо и не хорош, он просто позволяет, например, снизить себестоимость готового продукта. И, например, он позволяет тиражировать вино. То есть, если вы делаете... Вино не знаю, в миллионах бутылках исчисляется, и у вас тысячи гектаров виноградников, то, конечно, исповедовать на нем ручной труд, стараться не вмешиваться в естественные процессы, это почти нереально. Поэтому какой-то такой технологический подход, он хорош для технологических вин коими наполнены многие полки наших магазинов и, собственно, коими являются многие вина, которые мы все знаем. И, опять же, это неплохо и нехорошо, это как бы есть данность какая-то.
0: Но, опять же, получается, что вот если наши слушатели захотят э, найти биодинамическое вино где-нибудь там «Магните» или пятерочки. Тоже
1: могут, кстати. Серьезно? Если брать, конечно, определенный там сегмент ценовой. Ну, магнит не знаю, но в пятерочке, я... и в пятерочке, наверное, нет. В перекрестке, в перекрестке можно. Вопрос в том, что просто, как бы, а зачем человеку искать биодинамическое вино? потому Мы должны с другой стороны подходить. Человек должен искать вино с точки зрения вкуса. То есть, допустим, условно говоря, если он любит савиньон блан новозеландский, то он, как правило, весь сделан не биодинамически, ну, выращен. И сделан технологически от Посадки лозы от, до сбора и до превращения винограда в вино. То есть не бывает, особенно если это какой-нибудь бренд, какое-то вино, которое стоит там 500-600 рублей на полке. Угу. Это технологичное вино. И вот если, например, оно ему нравится, оно дает там этот аромат и смородиного листа.
0: Ну вот в описании звучит неплохо.
1: Ну да, но зачем ему тогда искать биодинамик а не биодинамик? Он просто покупает это вино, он может рассматривать разные варианты свинен Бланов, пока они ему нравятся, да, не надоели, и просто их пробовать. Ну, как бы биодинамика, она ничего несет, не несет такого вот яркого в вине. Биодинамика это то, как вырастить хороший виноград. Это самое главное, что нужно понимать. А когда вы уже находитесь вот вы винодел, вы представим ситуацию, Двух виноделов. Один винодел работает на винограднике в Новой Зеландии, делает свиньон блан на огромном винограднике в, там, в тысячу гектар, например. А второй там же в Новой Зеландии делает виноград с виноградника 10 гектар. Обрабатывает полностью вручную, а в первом случае там используется наемный труд, трактор и тому подобное. Вот они получают урожай свиньон блана. Они получают винограда, примерно похожи визуально. И, допустим, они примерно похожи по таким параметрам, как сладость, кислотность и так далее. Ну, оставим сейчас. Какой подход к производству винограда, да, к выращиванию винограда лучше, биодинамика или технология? Просто поговорим о том, как этот виноград потом превращается в вино. И в том и в другом случае вино, они оба могут взять, ну, условно говоря, обучаться в одном институте, в одной группе, они вообще, может быть, друзья, исповедовать примерно одинаковый подход к тому, какой савиньон-блан в итоге в бутылке они хотят получить. И вот они оба, например, хотят получить яркую фруктовую бомбу, которая, ну, многие из которых знакомы. Собственно, они делают примерно одинаковые вещи, и у них, неважно, из биодинамического винограда или, неважно, из технологического выращенного винограда получается примерно одинаковое вино. Ничем не отличается. Они используют штаммы дрожжей, которые показывают в этом вине вот эту вот мракую яркую. Они будут использовать фильтрацию, они будут использовать бутылку с винтовой пробкой, сталь... стальные чаны для того, чтобы... Был очень свежий, вот этот яркий характер, и будет одинаковое вино абсолютно, ничем не, отличаю, не отличимое от друг от друга. Вот. Но вопрос в том, что когда технологически выращенный виноград, его, он может этого вина сделать, ну, условно говоря, там сто тысяч бутылок. Проще контролировать процессы, потому что он сам не должен выходить на, на эти гектары. Вот он может нанять людей, и пока он будет разбираться, где он его будет продавать, какую этикетку он выберет с дизайнерами. У него там будут ребята собирать этот виноград или ухаживать за ним. И если у него возникнет проблема, он как бы зальет что-нибудь пестицидами с самолета и, и решит эту проблему. В другом случае другой живет сам на приусадебном своем там участке, у него 10 гектар, он работает со своей семьей, он каждый день должен выходить на этот виноградник, потому что при таких количествах он не может много заработать за год, потому что они примерно одинаковые, и он вынужден работать сам. Да, у него в целом чуть-чуть более здоровый виноград, он следит за этим сам, потому что не доверяет как, ну, каким-то сборщикам. И он вынужден для того, чтобы получать здоровый виноград, немножко пользоваться другими способами. Он уже не может эти 10 гектар залить пестицидами, ну там на самолет у него денег не хватает. Он вынужден использовать природосообразные э, способы ухода за лозой, выходить чаще, не пичкать химией, но добиваться в итоге здорового винограда. Вот два разных подхода.
0: С точки зрения виноделов-то все понятно. Если вот эти две одинаковые условно-одинаковые бутылки приехали в Екатеринбург, мы их открыли, попробовали, то в чем для нас-то будет разница? Ну, в смысле, не найти... будет
1: разницы никакой. Разница будет в том, что вино с 10 гектар, сделанное вручную, будет стоить дороже, чем вино там, ну, с 1000 гектар, сделанное не вручную. Они не будут э, отличаться, потому что не отличался процесс превращения сока в вино. Вот если бы Винодел, который, который делал вино с 10 гектаров, поступил бы не так, как технологический его собрат. Опять же, использовал, например, природные какие-то синонимичные техники. да, То есть он, например, использовал бы натуральный подход к виноделию, не вмешательство. И тут мы вот переходим к на натуральное вино. Вот тогда бы у него вино бы отличалось, потому что он бы использовал, например, не нейтральную стальную емкость, которая, ну, противоестественна с точки зрения природы, технологический продукт. Да, он мог использовать деревянную бочку, хотя, опять же, то, что мы сейчас говорим про технологический продукт, ну, то есть металл есть в природе, это есть, ну, как сказать, сталь, да, она, конечно, подготовлена человеком, да, что она нержавеющая, вот, но в целом это всегда тут есть условности. Ну, вот он выбрал деревянную бочку, потому что в бочке газообмен с окружающей средой, вино дышит через поры бочки. Таким образом, более естественная среда, традиционная с точки зрения исторического какого-то процесса, да? то есть так делали вино во Франции раньше, когда еще Новой Зеландии и вин их не существовал. Вот. Получается, что вино уже меняется на этапе выдержки, да? потому что происходит микрооксидация, да? насыщение кислородом, окислительные процессы запускаются, меняются вкусовые качества 100%. Вот. Плюс он может использовать Дальше пойти. Он может использовать не выработанный в лаборатории штамм дрожжей, который и усиливает, а использовать штамм дрожей, который есть на его винограднике, на ягодах. И это может привнести в вино совершенно другие ароматы. То есть, может быть, не выражена фруктовость, может быть, выражена, наоборот, там пирозиновые, да, то есть травянистые вот эти вот оттенки. Или наоборот, он может нейтральные какие-то, ну, то есть, у него может быть культура дрожжей, она такая неяркая, да, что она позволяет продемонстрировать так называемый тируар, то есть она может дать в вине отпечаток той местности, где сделан, ну, где у него виноградник расположен. И если, например, там у него мел или там глина или там мергель какой-нибудь, то это может найти свое отражение в вине. Плюс он может в конце не фильтровать через там целлюлозный фильтр свое вино, а, например, его просто дать ему отстояться, чтобы осадок дрожжевой ушел вниз и потом аккуратно слить оно будет слегка мутное, такое же искрящееся. Таким образом, он не убьет некоторые сложные ароматы и в то же время не причешет вино. То есть оно не станет таким глянцевым, как в первом случае с технологичным вином. И вот, вуаля, у нас э, другая бутылка совершенно. Опять же, это все накладывает отпечаток на цену. Ну, даже с точки зрения здравого смысла, если ты так долго следишь за этим, если ты сам все это смотришь, если твой процесс винодельческий, винификации, он... Нестабильный, потому что ты используешь природные материалы и природные способы, там, ну, избавиться, например, от осадка, да Или, например, ты ждешь, пока дрожжи сами забродят, то, конечно, ты рискуешь, рискуешь всем Если ты виноделый,
0: у тебя это, ну, единственный способ
1: существования И поэтому такое вино будет стоить дороже
0: Слушай, а вот про риски, есть шанс того, что ты сделал не то? Там, не знаю, дрожжи не те, что-то пошло не так Конечно, есть, не на каждом
1: этапе На каждом этапе есть риск, что ты сделал не то у тебя может быть, ну элементарно, ты можешь посмотреть вот здесь и не досмотреть в другом месте.
0: И что тогда сделает наш воображаемый винодел, оставит это себе или скажет, что вот в этом... Не в знаю, этом это, зависит, это
1: зависит от, от винодела. Я не винодел, сложно говорить с этой позиции, потому что я не был в ситуации, например, когда я чем-то занимаюсь, это единственный мой доход, и вдруг я, например, все ну на грани все потерять, что я буду делать?
0: Ну да, логично. То
1: есть я могу сказать, например, с позиции кухни, да, потому что я занимаюсь кухней в баре, допустим, простая ситуация, с этим мы иногда сталкиваемся, ну, даже не иногда, а часто сталкиваемся. У тебя какой-то ужин, тебе нужно подготовить определенные ингредиенты, определенные заготовки для того, чтобы это сделать, и, например, ты даешь, ну, все ты сделать не можешь, ты делегируешь в любом случае какие-то задания, там, своим поварам, и, например, ну, или наоборот, ты занимаешься сам, да, какой-то новой техникой, новым каким-то способом приготовления. Например, что-то пошло не так, либо у тебя, либо у твоего повара. И ты видишь, что, например, дорогой продукт, ты добивался от него определенной текстуры, например, или определенного вкуса, что-то идет не так. Понятно, что если, допустим, продукт полностью испорчен, ну то есть его нельзя отдавать людям, то ты его выкидываешь, пишешь себя в пассив. Простой пример, мы готовили десерт, использовали дорогую бурбонскую ваниль в стурчках, и повару было дано задание сделать английский крем, то есть заварить желтки молоком с ванилью на единички, то есть на самом слабом-слабом огне на плите. Он то ли прослушал, то ли решил схалявить, сэкономить, он поставил четверку, и у него все это превратилось просто в сладкие яйца ванильные, то есть это не крем. И таким образом мы просто взяли, там, примерно 600 рублей, сразу вот выкинули, это только ваниль. И самое интересное, 600 рублей выкинули ванили, и нам нужно за 2 часа до ужина найти ваниль где-то в окрестностях настоящую ваниль, а не ванилин. Вот, и получается, надо бегать, надо искать, и ты потом берешь и используешь еще ваниль. У тебя... Сразу же, ну, как бы себестоимость, условно, этого блюда, увеличивается. В этом случае мы просто выкинули, пошли най нашли ваниль э, новую. Но бывают ситуации, когда, например, не настолько смертельная проблема, ты как бы ее каким-то образом решаешь. Ты меняешь подачу, ты меняешь какой-то, ну, как бы формат. И, собственно, с виноделами я думаю, что примерно тоже То есть если совсем, если это порядочный винодел, там, с репутацией сопределенной, если совсем какая-то проблема сильная, я думаю, что он либо не выпустит вино, либо деклассирует его каким-то образом. Если есть возможность что-то решить как это повлиять, он, наверное, это будет делать. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что я тут много про биодинамику говорю, ну, и мы много продаем там органи органики, биодинамики, натуральных вин, я вообще, мне очень нравится философия разумного подхода э, к виноделию, по-французски «Лютер и Зане», то есть, когда, условно говоря, в если ты можешь, ты максимально не вмешиваешься в процесс, ты делаешь э, максимально натуральное вино. Также самое относишься к своей лазе, к винограду. Но если у тебя проблема, если возникает какая-то опасность, что у тебя микробиологическое заражение, вина там, или еще что-нибудь, то ты как-то решаешь проблему современными техническими средствами, потому что ну, это как бы это убийственно взять и потерять все в
0: одночасье. Звучит очень логично, но ты знаешь, это выглядит как э, у нас все органично, натурально, естественно, но если что, мы достаем iPhone и вызываем подмогу.
1: Ну а почему мы же достаем iPhone? Мы же не, не бегаем сейчас, как в начале века, и, ну, да. и не кричим фельдшера какого-нибудь. То есть я к тому, что только единицы, ну не единицы, а может сотни в мире виноделов, которые работая Абсолютно натурально на виноградниках, ну, натурально, в смысле биодинамически на виноградниках, выращивая здоровый виноград, затем натурально его обрабатывая в погребе, да, работая с ним, превращают это в настоящие шедевры. И даже у них бывают, ну, там, не самые лучшие винтажи, да, бывают трудности, связанные именно с качеством винограда, которые не получается решить. Радикально, да, обычным подходом И тогда либо вино слабое, да, и это мы чувствуем, когда его пробуем или покупаем Там Либо ему приходится что-то выдумывать, что-то придумывать, проявлять свою какую-то смекалку Да, и только у единиц получается даже в плохие годы ну, достаточно хорошие вина. Просто вопрос в том, что, опять же, мы с вами можем попробовать вино, сделанное натуральным образом, но сделано паршиво Да, это можно... Как сказать, Можно наткнуться на такое вино и навсегда закрыть эту тему. Опять же, это если мы говорим вот только с точки зрения того, как оно производилось, каким оно получилось. Другой интересный пласт — это кто его пьет и насколько он обладает ну, опытом да, в этих винах. Когда я пробовал вина там, уникальные от Гравнера, да, от славянско-итальянского винодела, первый раз в своей жизни там, в 2009 году, я вообще ничего не понял. Ну, то есть сейчас это вино будет стоить на полке ресторана, ну, или в карте ресторана на полке винотеки там, от 10 тысяч рублей. Тогда оно стоило дешевле, там, в районе 2 тысяч рублей. И я тогда пробовал, и я вообще не понял, что, что я попробовал, что у меня во рту, что за вкусовые ощущения я испытал. Потому что ничего подобного тогда я не испытывал. Сейчас э, ну, как бы я с удовольствием попробую гравнера или выпью гравнера, потому что я уже знаю, что это такое, что от него ожидать. У нас возникает ситуация, что, например, человек пробует вино натурально ну сделанное, да, а, но он еще пока к нему не готов с точки зрения развития своего вкуса. Для него это настолько ошарашивающий опыт, что он не знает, что с ним делать. А первое, что мы делаем, ну как психологически, с тем, что мы не понимаем, мы это отвергаем. Есть, конечно, люди, которые, ну, такие open mind, да, типа такие открытые ко всему. То есть у него нет э, опыта предыдущего, нету каких-то нравственных ориентиров по отношению к вкусу вина. И он, например, все воспринимает, ну как вот, с точки зрения, не знаю, как ребенка, что ли, чистого разума. Вот новый вкус, я его воспринимаю. И оцениваю, нравится, не нравится. Вот другой вкус. Я не опираюсь при оценке вот этого вкуса на какой-то старый свой опыт.
0: Ну это прям какая-то идеальная картина. И следующий вопрос, к которому логично можно перейти. А в России вообще пьют натуральные, биодинамические, органические вот это вот все вина? Потому что в, по статистике 80% нашего населения пьет полусладкое. В топе вино находится находятся Апсны, Лыхны и Кинзмараули. Как, как это вообще продвигать? Как, есть ли спрос? Есть ли люди, которые приходят, стучат кулачком по столу и говорят, мы прям хотим... Есть ли такое? Или, признать, или наоборот, что... это ты приходишь и говоришь, вот.
1: Ну, надо же признать, что вообще в целом вино у нас пьют в стране, по-моему, там 8%. То есть очень небольшое количество, кто действительно пьет вино. Потом, если так, ну, еще тщательнее, да, отбирать, люди, которые знакомы с какими-то европейскими классическими винами, их еще меньше. Получается, что люди, которые готовы ну, вот из этого всего небольшого числа, попробовать что-то новенькое, что-то такое, ну, немного экстремальное, да, или выходящее за рамки, еще меньше. В первую очередь, конечно, эти вина нравятся самелье работникам, винотек, кавистам, потому что мы работаем с вином, мы его пробуем часто, мы, ну, условно говоря, развиваем свой вкус, кто-то медленнее, кто-то быстрее. Он у нас меняется под влиянием того, что появляются все новые и новые вкусы. Это такая профессиональная, можно сказать, деформация. Мы становимся проводниками такого вина, потому что, собственно, от нас зависит, появится ли оно в картах, появится ли оно на полках. Это ведь не только люди на местах, да, на, которые работают на передовой с гостем. Это и люди, которые занимались привозом или отбором такого вина за рубежом, импортом этого вина, продвижением его через виноторговые компании. То есть, это, как бы, ну, такая общность профессионалов, которые трудятся в винной сфере. Опять же. Эта общность тоже неравномерна. Есть там сомелье, есть специалисты вина, которые, например, не приемлют подобные вина. Они считают, что это, там, условно, девиантное отклонение такое. Получается, что людей, проводников еще, ну, как бы, очень малое количество. И понятно, что мы на своих местах работаем, ну, то есть в силу вот этой своей, условно говоря, в кавычках, испорченности, да. Если мне нравятся какие-то вина, я их буду продавать, я их буду предлагать, я буду предлагать их своим гостям. И опять же, от моей опытности или неопытности зависит, буду ли я это пытаться навязать и дать такое вино натуральное каждому встречному мне человеку, да, каждому, с кем я работаю. Или же я все-таки буду выборочно подходить к этому, я буду стремиться не шокировать, дать неподготовленному человеку такое вино. Эти вина пьют, но пьют очень малое количество. Да, с каждым годом все больше, с каждым годом все увеличивается, количество людей, которые пробуют натуральные вина, да, или кто возвращается натуральными винами. Но, повторюсь, философия не в том, что нужно пить вот такие вина обязательно, да, нет, нету такой цели у нашего бара, у меня лично. Мне даже не важно, да, вот как Анатолий Корнеев, например, из компании Simple, он скоро приедет, и вот, и он как-то, я помню, говорил, что важно, да, чтобы, так как он винный поставщик, продавец, ему важно, чтобы культура вина росла, и люди пили вино. А, например, то, что у нас очень популярен крафт, ну, крафт, крафтовое пиво, это как бы для него конкурирующая среда, и поэтому как бы он не за ее развитие. Но он все-таки, получается, торговец вином, да, у него свой собственный бизнес. Для меня, как человека, который работает с милье, а с милье это все-таки человек, работающий со вкусом, с вкусом напитков и не только напитков. Для меня, например, я не делю, что вот надо обязательно пить только вино, или надо пить обязательно только пиво, или надо обязательно пить такой и такой напиток. Мне, я за плюрализм. Мне важно, чтобы человек любил разное, чтобы он понимал, что он любит, чтобы он мог сказать об этом. Иногда же бывает, что человек не знает, что он любит. Ну вот он здесь по этой вечеринке попил вот это, на, на этой вечеринке ему угостили этим. А что понравилось? Ну, просто вот понравилось и все. То есть мне важно, чтобы человек понимал, что он любит он мог объяснить это, он мог, если ему хочется выпить хорошего крафтового пива, а если ему хочется выпить натурального вина, а если он попал в ситуацию, когда он собирается с неофитами или, допустим, организовал какой-нибудь выезд своих там, друзей со школы куда-нибудь на шашлыки. Понимает, что никому из его друзей не зайдет натуральное вино или крафтовое пиво. Ты
0: представляешь, как это жестоко. Вы выезжаете с ребятами на шашлыки, и человек, который ответственно за весь алкоголь, говорит: У меня есть два ящика натурального вина. Оно вам не понравится, скорее всего, но оно клевое.
1: Ну да. Ну, там может кто-то найдется, кто-то солидарный, да, там друзья со школы. Ну, вопрос в том, что он может найти, например, вино, ну то есть которое будет подходить к месту, к времени, да, к данному. Да, может быть, оно будет не натуральное. Это же нормально. Все зависит от ситуации. Если они из пластиковых стаканчиков будут пить, ну, как бы, может быть, стоит что-то другое.
0: Ну, если из деревянных кубков, то это уже прям... Влоги. Натурально, да, очень. Ну, вино вообще модный продукт. И мне кажется, что это все мода пришла, она там растет, 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 через какое-то время будет что-нибудь другое модно. Я там слышал идею, что вино можно заправлять в вейп и получать а, такие удовольствия. Там, не знаю, что-нибудь, какое-нибудь кибер-убер-вино.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что...
0: То есть тебе не кажется, что э, вот мода на натуральность, на биодинамику, на эко, на все вот это вот, она временна, и может быть займет десятилетия, может быть два десятилетия, но со временем закончится, и там всплеск этот закончится, и мы придем к чему-нибудь новому. Или она вот всегда будет существовать, расти, набирать обороты?
1: Я думаю, что просто сейчас такой период, похожий на период принятия и вхождения в обиход крафтового пива. То есть крафтовая революция свершилась, все больше людей понимают, что пиво теперь уже не такое, которое было 20 лет назад, условно говоря, а пиво такое, какое есть сейчас. И в пиве, например, уже никто не говорит о том, продлится ли эра крафта еще 10 лет или 20 лет. Она как бы не то, что продлится, она уже как нашествие какого-то, ну не знаю, варварских племен, да. Варварские племена приехали в старушку Европу, в Россию они ассимилируются, и теперь мы воспринимаем пиво таким, какое оно есть сейчас, и будут развиваться новые стили, будут, конечно, некие реакционные движения, да? появятся люди, которые захотят сварить тот самый какой-нибудь эль там или тот самый лагерь. будет много кроссов, то есть это будет такой очень сложный, очень многополярный, да, мир именно пива. По вину ситуация, но только с той точки зрения, что здесь еще вот этого взрыва, вот этого принятия общественного не произошло. Возможно, это будет медленнее, возможно, ну, потому что вино как бы консервативнее мир, чем пиво, ну, и менее доступный. Во-вторых, может быть, он будет то есть, очень таким гладким, да, переходом. Вино не должно быть старорежимным, олдскульным, или наоборот, современным, да, там, натуральным, с каким-то там определенным трендом, да. То есть оно... Как бы существует, не знаю, в себе, да, не знаю, метафизическая субстанция, то есть оно меняется под влиянием всех тех людей, которые его пьют, которые его делают, и оно будет меняться, то есть мы будем смотреть, как это изменение происходит. Допустим, 10 лет назад, 15 лет назад мир смотрел, как вино становится дубовым супом под влиянием критиков, под влиянием того, что люди это любили. Я, когда попробовал 100-бальный или близко к тому вина на заре своего обучения, да, когда я только начинал, мне безумно нравились там, суперконцентрированные шаразы австралийские, которым много баллов давал Паркер. Я пробовал какой-то лонгидок, который не похож на лангедок нынешний, и мне тогда это нравилось, потому что это отвечало на мои потребности, да, мне казалось это круто, вкусно, это прикольно. Мой вкус начал меняться, я сейчас пью там другие вина То же самое с людьми будет Ну, у кого-то будет, у кого-то не будет У кого-то медленно, у кого-то быстро это, это эволюционный процесс, его нельзя торопить
0: мы начинали с того, что сложно найти в магните, и вот лет через 10-20, скорее всего, там одна-две бутылки на полочке появятся. Может, а быть, может быть, даже
1: больше. Сейчас же есть, какой-нибудь Балтика выпускает, или Амстал выпускает IPA. Да, он сильно отличается от как, нормального IPA, но вполне возможно появится виновка, ну, это буквально, может быть, я не знаю, через три года. Какая-нибудь Левкадия или Фанагория, скорее всего, Фанагория. А Что-то там они не выпустят какую-нибудь марку, которая будет сделана без серы. Там она будет нефильтрованным. Я думаю, что будет как раз вполне возможно Ну вопрос, вопрос это хорошо, хорошее вино будет или нехорошее Ну да, в итоге-то Неважно же, фильтрованное или нефильтрованное Сейчас фанагорию не пьют Или наоборот пьют не потому, что она натуральная или не натуральная.
0: К ней относятся Исходя из цены, вкуса Прям такое серьезное винное предсказание Ладно, Блиц, я задаю быстрые вопросы Ты можешь отвечать, как тебе удобно Окей Старый или новый свет? Старый свет, конечно А есть какая-то страна-фаворит? Франция Франция, все-таки классика Да ну, Окей. как
1: классика планете растяжимая».
0: Хорошо. Идеальное вино для тебя?
1: Балансированное вино — это не крепкое вино, а чтобы его можно было много пить. Угу. Прям много пить, чтобы оно тебе не надоедало. Ну и сбалансированное. сбалансированная кислотность, сладость, там, танины. Это лучше, больше в спектр кислотный, да, чтобы оно было, уходило. Но это лично для меня.
0: Если бы ты кому-то хотел показать весь мир вина в трех бутылках, чтобы это были за вина? Вот тут мне кажется, надо прям наточить карандаши записать. и
1: записать. Тут вопрос еще, могу ли я человек просто попробует их, или я, например, могу это сопроводить каким-то рассказом?
0: Ну, конечно, это прям твой вечер с человеком. Ну, типа дегустации, да? Типа да, дегустации. Да, у тебя есть три которая... бутылки. Три бутылки всего.
1: Да. Я бы взял бы французское шампанское, первую бутылку. Угу. Какое-то взял... определенное? Тут надо исходить, не знаю, из задачи, там, из цены. какой то конкретное, не знаю, сложно мне сейчас сказать. Я многое люблю что, и тут надо будет зависеть от того, что я на какого человека и что я хочу ему донести. То
0: есть сначала посмотреть все-таки надо?
1: Ну да. Хорошо, да. ладно, французское шампанское. Классическое бургунь классическое бордо, тут мне сложно. Ну, то есть, короче, классическое вино, вот до эры натурального, да, но, опять же, не задубленное, там, как у Паркера. То есть какая-то какая классика, которая является, ну, для всех, я имею в виду, сомелье, там, для всех специалистов, просто непререкаемым авторитетом в своем стиле.
0: Также какое-нибудь название в голове?
1: Ну, не знаю, что-нибудь от Армана Руссо. Какой-нибудь Жевре, Шамбертен хотя бы. И третье? То, третье, ну, э, не знаю, какую-нибудь э, какую дичь натуральную, ну, такую хорошую. Даже, может быть, цвет не красный будет, то-нибудь Торну оранжевого какой-то белый мутняк. Первый взгляд приходит в голову Матасса, такое вино из Лонгидока, оранжевое, mm -hmm. оранжевое белое. Вот такие три. Шампанское, классика, бургундии и, и, опять же, классика, не фильтрача а такого мутника
0: Классика натурального вина.
1: Ну, типа того, да, уже есть такие сформировавшиеся.
0: Окей. Okay. А если бы это был не сомелье, то кем?
1: Не знаю, поваром тогда. На данный момент, кажется, что поваром.
0: Хорошо. И давай какой-нибудь финальный вопрос. Кем из виноделов ты бы хотел пообщаться? Вот прям, чтобы узнать что-то новое, что-то необычное. Может быть, не с виноделом, может, он уже почил или, наоборот, с какой-то великой личностью, но связанное обязательно с вином.
1: Не знаю, с критиками сложно Ну кого-то выбрать...
0: Мне кажется, с критиками проще там стащить записную книжку и посмотреть все последние оценки.
1: С какими-то виноделами там, не знаю, с одним или с несколькими поговорить. Меня очень интересует вот вопрос мотивации, то есть что заставляет человека делать так, а не иначе. То есть часто в последнее время я сталкиваюсь, когда абсур... ну, обсуждал виноделов каких-то знакомых с там, Илье, там с друзьями, с кем-то, с коллегами. То есть если, например, мы оба его знаем или, например, наоборот, человек его знает, а я нет, то очень часто... Вкус того вина, который он делает, да, стилистика его, она продиктована зачастую вкусовыми пристрастиями конкретного человека. И мне, ну, с одной стороны, это вроде бы исчерпывающий, да, ответ, с другой стороны, не всегда мне это кажется, ну, что ли, правдой, или, по крайней мере, мне кажется, что есть другие люди, которые руководствуются другими вещами. Мне вот хотелось бы поговорить именно на этот счет, в принципе, когда я иногда общаюсь с какими-то... Бывает, в зависимости от ситуации, я могу задать подобный вопрос, как, как они пришли к тому или иному вину, да, вот своему... Почему они его делают так? Почему не делают иначе? Потому что мне вот эта мотивация, она мне как бы интересна. Из критиков я бы, может быть, не знаю, хотел бы с Джаспером Моррисом поговорить. Это чувак, который про Бургундию пишет, мастеров Вайн.
0: Я думаю, этого будет достаточно. С Абером
1: Девиленом можно было бы поговорить. Uh -huh. тоже, тоже интересно. В принципе.
0: Ну что ж, спасибо за общение, все время пролетело очень-очень незаметно. У нас в гостях был Роман Сергеев, мы сегодня говорили о биодинамических натуральных винах, о том, что пьют, что модно, что популярно, что интересно, о том, что вино в первую очередь должно быть хорошим и, прости господи, вкусным.
1: Да, это, почему, прости господи, это самое, это, конечно, в школе в конце мелье скажут, так нельзя говорить, так до сих пор говорят, но это все ерунда. Вино должно быть вкусным, вы должны получать удовольствие от вина. Это, ну, это первое. Это как? Мы должны получать удовольствие от жизни. Ну, имеется в виду, мы люди. Если мы не получаем удовольствие от жизни или мы не получаем удовольствие от вина, зачем такая жизнь, зачем такое вино? Это мое кредо, можно так сказать. Шучу.
0: С вами был подкаст «Штопор», и если у вас есть какие-то мысли, идеи, пишите в комментариях. Если у вас есть темы для следующих выпусков, мы с удовольствием их разберем. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. О, До скорых невкусная. встреч.
1: До скорых встреч.